0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Wir beenden heute das achte Kapitel des Römerbriefes. Angefangen haben wir vor ziemlich genau 14 Monaten. Da waren natürlich ein paar Pausen dazwischen, aber jetzt endlich beenden wir dieses herrliche Kapitel. Ich lese uns aus dem Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 35 bis 39 Und dies ist das Wort des Herrn. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Amen. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Also, heute schließen wir das achte Kapitel des Römerbriefs ab. Worum ging es in diesem achten Kapitel, in diesem herrlichsten Kapitel der Schrift? Es ging um ein großes Thema, nämlich Heilsgewissheit. Und allein das Wort sorgt schon bei einigen Christen, die. Gegen den Calvinismus streiten, wahrscheinlich dafür, dass ihnen kalte Schauer über den Rücken laufen. Aber darum geht es in diesem ganzen Kapitel, Heilsgewissheit. Das Kapitel begann bereits mit dieser herrlichen Wahrheit, also ist jetzt keine Verdammnis. Für wen? Für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Wenn du in Christus Jesus bist, das heißt, wenn du eins gemacht bist mit ihm, durch den Glauben an ihn, dann gibt es keine Verdammnis für dich. Warum? Weil Gott deine Sünde, für die du eigentlich Verdammnis verdienst, weil Gott deine Sünde an Jesus gestraft hat. Und damit ist dem Gesetz Genüge getan. Es ist keine Strafe mehr übrig für dich. Du bist gerecht gesprochen vor Gottes Gericht und dieses göttliche Urteil hebt niemand mehr auf. Du bist ewig sicher. Keine Verdammnis. Aber wie kann ich wissen, ob ich wirklich zu Jesus gehöre? Weil er dir seinen Geist gegeben hat. Und damit bist du ein Kind Gottes und und darum wird Gott dich, auch wenn du stirbst, aus den Toten auferwecken, so wie er Christus auferweckt hat. Aber wie kann ich wissen, ob ich den Geist habe? Weil der Geist nicht einfach, einfach tatenlos ist, sondern er arbeitet in dir, er hat ein Werk an dir, er verändert deine Gesinnung. Dein ganzes Denken. Früher hast du dich aufgelehnt gegen Gottes Gesetz. Jetzt aber willst du Gott gehorchen und willst für ihn leben. Gibt es diese Veränderung in dir? Dann weißt du, dass du den Geist Gottes hast. Denn er ist es, der das bewirkt. Und auch wenn du hier noch leiden musst, das ist kein Beweis dafür, dass Gott noch zornig ist auf dich. Gott schenkt dir Leid in deinem Leben, nicht um dich zu strafen, sondern um dich zu heiligen, um dich Jesus ähnlich zu machen. Denn nur wenn du mit Jesus mitleidest, wirst du auch mit ihm mit verherrlicht werden. Und dann kommt dieser Vers, der den Kern dieses ganzen Kapitels bildet, den, den Dreh- und Angelpunkt, an dem unsere ganze Heilsgewissheit hängt. Vers 28, wir wissen aber, Gewissheit, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Alle Dinge die dir im Leben widerfahren, wirken mit zu deiner Heiligung und deiner Verherrlichung. Gott gibt dir alle diese Dinge, um dich Christus ähnlich zu machen, um dich ihm am Ende gleich zu machen. Warum? Warum tut er das? Weil du so ein toller Typ bist? Nein, weil es von Ewigkeit her sein Plan für dich war. Er hat dich geliebt und er wählt und zwar nicht, weil irgendwas Gutes in dir war, sondern bedingungslos, bevor es dich überhaupt gab. Vor Grundlegung der Welt hat er entschieden, dass du seinem Sohn gleich sein sollst. Und nun setzt Gott diesen Plan um indem er dir Glauben schenkt und dich durch den Glauben rechtfertigt. Und er wird diesen Plan auch zu Ende führen. Und das ist so sicher, dass der Apostel Paulus schreiben kann, er hat uns bereits verherrlicht. Das ist diese unzerbrechliche, unauflösliche, goldene Kette der Erlösung, geschmiedet von Gott selbst, durchgesetzt mit seiner Allmacht, von der wir lesen in den Versen 29 und 30. Und dann hatten wir letztes Mal gehört, wie Paulus auf diese herrlichen Wahrheiten reagiert. Mit Begeisterung, mit Staunen ruft er aus, was sollen wir nun hierzu sagen? Was sollen wir sagen zu so herrlichen Wahrheiten? Sie sind ja kaum begreiflich. Was soll man dazu sagen? Und Paulus gibt uns nicht einfach die Antwort. Er stellt uns Fragen, rhetorische Fragen. Die Antworten sind klar, aber Paulus will sie dir nicht vorkauen. Du sollst die Antwort selbst geben. Hier beginnt das Crescendo. Diese immerwährende Steigerung zum großen Finale dieses Kapitels. Wenn Gott für uns ist, Frage 1. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Antwort, niemand. Weder Menschen noch Dämonen noch Satan können gegen uns sein, können uns schaden, sie können es versuchen, aber Gott wird auch ihre Angriffe und das Leid, das sie uns zufügen, gebrauchen zu unserem Guten. Wird Gott uns nicht alles schenken, Zweite Frage. Alles, was nötig ist zu unserer Verherrlichung und dazu das ewige Leben und die ewige Freude und die ewige Glückseligkeit und die ganze Welt. Antwort, natürlich wird er uns alles schenken. Warum? Er hat uns doch schon das viel Größere geschenkt. Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Selbstverständlich. Würde uns mit ihm auch alles geben? Es ist eine Kleinigkeit jetzt für ihn. Dritte Frage. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Antwort, niemand. Jedenfalls nicht mit Erfolg. Gott hat uns bereits gerecht gesprochen. Und wenn der Satan persönlich uns anklagen will vor Gott, so wird Gott ihn schelten für diese Unverschämtheit. Wer ist der Satan? Dass er es wagt, das göttliche Urteil zu missachten, das uns bereits gerecht gesprochen hat. Und vierte Frage, wer ist es, der verdamme? Antwort, niemand, denn Christus ist für uns gestorben und für uns auferstanden und ist nun zur Rechten Gottes und verwendet sich für uns. Da ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und nun kommen die letzten gigantischen Verse dieses achten Kapitels. Jetzt kommt das gewaltige triumphale Finale und Paulus wird vom Geist regelrecht fortgerissen. Hier ist also die letzte große Frage, um die es heute geht. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Wie kommt Paulus auf diese Frage? Warum haben wir denn diese unfassbare Sicherheit? Warum kann niemand gegen uns sein? Warum wird Gott uns alles geben? Warum kann uns niemand anklagen? Warum kann uns niemand verdammen? Warum wird Gott alle Dinge zu unserem Guten? Wegen Christus. Nicht deinetwegen, wegen Christus. Denn er ist es, der gestorben ist der auferweckt worden ist, der zu Rechten Gottes ist, der sich für dich verwendet. Und deshalb und nur deshalb ist dein Heil sicher. Warum ist dein Heil also sicher? Kurz gesagt, wegen der Liebe des Christus. Warum tut Christus denn all diese Dinge für dich? Warum ist er für dich gestorben? Warum verwendet er sich ohne Unterlass selbst jetzt für dich? Weil er dich liebt. Deshalb hast du absolute Heilsgewissheit, Heilssicherheit wegen der Liebe des Christus. Der Tod kann dir nicht schaden. Irdische Leiden können dir nicht schaden, Menschen können dir nicht schaden, Dämonen können dir nicht schaden, Satan kann dir nicht schaden, wegen der Liebe des Christus. Denn wen Christus liebt, den bewahrt er. Und solange er dich liebt, wird sich daran auch nichts ändern. Solange Christus dich liebt, ist dein Heil sicher. Solange er dich liebt, kann niemand dir etwas anhaben in Ewigkeit. Also ist jetzt die letzte große Frage, die wir uns stellen müssen, diese. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Wenn es möglich ist dich zu scheiden, dich zu trennen von der Liebe des Christus, dann ist deine Heilsgewissheit dahin. Denn darauf basiert sie. Denn wenn er aufhören kann, dich zu lieben, dann wird er auch aufhören, sich für dich zu verwenden. Denn er verwendet sich nicht für jeden, sondern für die, die er liebt. Und wenn er aufhört, sich für dich zu verwenden, dann bist du verloren. Es heißt im Hebräerbrief, daher vermag Christus diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Hebräer 7, 25. Wir werden durch sein Leben gerettet werden. Römer 5, Vers 10. Es ist Christi, Nicht nur Christi sterben, es ist auch Christi leben. Christi für sich verwenden, für uns, das uns völlig rettet. Aber wenn wir von Christi Liebe getrennt würden, dann würde er aufhören, sich für uns zu verwenden. Dann würden wir nicht errettet werden. Dann wären wir den Anklagen der Feinde wieder ausgeliefert. Dann wäre da doch Verdammnis für uns. Versteht ihr von der der Antwort auf diese Frage hängt alles ab? Die Grundlage für alles, für unsere ganze Errettung ist die Liebe des Christus. Und deswegen hängt alles von dieser Frage ab. Können wir Heilsgewissheit haben, ja oder nein? Das entscheidet sich hier. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Denn solange er uns liebt, sind wir sicher. Aber wenn wir geschieden werden von seiner Liebe, dann ist es aus. Und obwohl Paulus fragt, wer wird uns scheiden und nicht was wird uns scheiden, also obwohl er nach einer Person fragt, zählt er jetzt keine Personen auf, sondern Dinge, sieben Dinge. Dies ist ein Hinweis darauf, dass hinter all diesen Dingen Personen stehen. Menschen und letztlich der Teufel. Und die sieben Dinge, die Paulus nun aufzählt, sind wahrlich keine Kleinigkeiten. Es sind sieben Dinge, von denen man tatsächlich meinen könnte, wenn uns etwas scheiden kann von der Liebe des Christus, dann das. Hier sind die sieben Dinge. Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Achtung, es geht nicht darum, ob diese hier aufgezählten Dinge Zeichen dafür sind, dass Christus dich nicht liebt. Das haben wir schon geklärt. Das sind sie nicht. Unsere Leiden sind kein Zeichen, dass Gott uns nicht liebt. Im Gegenteil, er sendet diese Dinge, weil er uns liebt und uns verherrlichen will. Nein, hier geht es darum, ob diese Dinge uns scheiden können von der Liebe des Christi. Also, wenn diese Dinge in deinem Leben passieren, können sie dazu führen, können sie der Grund dafür sein, dass du geschieden wirst von der Liebe des Christus. Und bevor wir uns diese Dinge einzeln anschauen, lasst uns fragen, wie diese Dinge uns denn überhaupt von der Liebe Christi scheiden könnten. Also, Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert. Wie könnten diese Dinge dich überhaupt scheiden von der Liebe des Christus? Denn diese Dinge selbst tun ja jetzt nichts. Die haben ja nicht irgendwie direkten Einfluss auf deine Beziehung zum Herrn. Siehst du, nehmen wir mal Blöße und, und Hungersnot und Gefahr. Also wenn du nackt bist dann bist du halt ein nackter Christ. Wenn du hungrig bist, dann bist du halt ein hungriger Christ. Wenn du in Gefahr bist, dann bist du halt ein Christ in Gefahr. Aber das scheidet dich doch nicht von der Liebe Christi. Christus wird doch nicht sagen, wenn der nackt ist oder hungrig oder in Gefahr, dann liebe ich den nicht mehr. Er lässt sich doch nicht beeinflussen von solchen Dingen. Seine Liebe ist doch nicht abhängig von solchen Dingen. Erinnert ihr euch? Er ist es doch, der der diese Dinge schenkt, und zwar aus Liebe, um dich zu heiligen und zu verherrlichen. Also wie könnten diese Dinge überhaupt nur dazu führen, dass du getrennt wirst von der Liebe des Christus? Mir fällt nur eine Möglichkeit ein. Sie selbst können es nicht tun. Sie können Christus nicht dazu bewegen, es zu tun. Also bleibt nur eine Möglichkeit, diese Dinge, sie könnten dich dazu bewegen, es zu tun. Diese Dinge könnten dazu führen, dass du dich von Christi Liebe trennst. Die Not und der Druck und das Leid könnten so groß werden, so unerträglich, dass du sagst, mir reicht's. Ich kann nicht mehr. Ich trenne mich von Christus und seiner Liebe. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Denn seht ihr, bei den Dingen, die Paulus nun aufzählt, geht es nicht um Dinge, oder geht geht es um Dinge, die uns zustoßen, weil wir an Christus glauben. Woher weiß ich das? Aus dem nächsten Vers, Vers 36. Da heißt es, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das ist ein Zitat aus Psalm 44. Dort heißt es, Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen und unsere Hände zu einem fremden Gott ausgestreckt hätten, würde Gott das nicht erforschen, denn er kennt die Geheimnisse des Herzens. Doch um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Psalm 44, 21 bis 23. Warum kommen diese Dinge über uns Christen? Nicht, weil wir uns etwas zu Schulden haben kommen lassen. Nicht, weil wir uns abgewandt hätten von Gott oder aus irgendeinem anderen Grund, sondern nur aus diesem einen Grund. Sie kommen über uns um Christi willen. Weil wir Christen sind, weil wir an Christus glauben, weil wir ihm nachfolgen, weil wir ihn verkündigen. Darum geht es, Paulus. Was tust du, wenn diese Dinge über dich kommen, um Christi willen, weil du bekennst, an Christus zu glauben? Verstehst du, wenn du um Christi willen diese Dinge leiden musst, dann könnte das dazu führen, dass du sagst, das bin ich nicht bereit zu leiden für Christus. Ich sage mich von ihm los. Ich schwöre meinem Glauben ab. Solange du glaubst an Christus, solange bist du sicher. Aber wenn diese Dinge bewirken könnten, dass du vom Glauben abfällst, dann hätten sie dich tatsächlich getrennt von der Liebe des Christus. Lass uns also schauen, was diese Dinge sind, die, wenn sie um Christi willen, uns zustoßen, vielleicht dazu führen könnten, dass wir vom Glauben abfallen und uns selbst scheiden von der Liebe Christi. Das erste Drangsal. Vielleicht könnte Drangsal dazu führen, dass du vom Glauben abfällst, eine Situation, in der du bedrängt bist, in der du unter Druck bist, vielleicht nicht mehr weiterweist? Druck von der Familie, Druck vom Arbeitgeber, Eheprobleme, finanzielle Not, Krankheit? Könnte irgendeine Situation in deinem Leben entstehen, in der die Not und der Druck so groß werden, dass sie dich scheiden von der Liebe des Christus, weil du sagst, wieso? Lässt Gott das zu, das halte ich nicht aus. Ich sage mich los von Christus, damit dieser Druck endlich auch wird. Das zweite, Angst. Das Wort Angst bedeutet ursprünglich Enge, Beengung, Bedrängnis, also ganz ähnlich wie Drangsal. Oder auch Würgen. Diese bedrückende, beklemmende, lähmende Gefühl von Nervosität und Besorgnis und Unsicherheit, das dir die Luft zum Atmen nimmt, das wie so ein Gewicht auf deiner Brust liegt. Könnte es eine bestimmte Angst geben oder, oder könnte die Angst so groß werden, dass du dich abwendest von Christus? Vielleicht Angst um den Arbeitsplatz, Angst vor Schmähungen, Angst vor dem Verlust deines Wohlstands oder deines guten Rufs. Oder oder Angst, dass, dass dich dein Ehepartner verlässt, um Christi willen. Das dritte, Verfolgung. Was, wenn deine Angst Wirklichkeit wird? Wenn du tatsächlich verfolgt wirst, um Christi willen. Wenn man uns verbietet, über bestimmte Dinge zu sprechen und uns dann anklagt und uns Strafen auferlegt und uns ins Gefängnis wirft. Was, wenn wir unseren Lebensunterhalt verlieren? Was, wenn es nicht dich trifft, sondern deine Frau oder deine Kinder? Könnte das so eine Verfolgung vielleicht dazu führen, dass du sagst, das kann Gott nicht von mir verlangen, die Kraft habe ich nicht und ganz ehrlich, das ist es mir auch nicht wert. Ich schwöre lieber meinem Glauben ab und rette meine Haut. Das führte Hungersnot. Was, wenn es wirklich ans Leben geht? Was, wenn du nichts mehr zu essen hast für dich und deine Familie als Folge davon, dass man dich verfolgt um Christi willen? Gott sei Dank kennen wir Hungersnot in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr. Vielleicht haben wir noch einige Alte unter uns, die sich vielleicht noch erinnern, wie das war kurz nach dem Krieg, als man bei den Bauern betteln musste um ein paar Kartoffeln oder, oder sogar gestohlen hat, um zu überleben. Hunger Und seine Auswirkungen auf den Körper und die geistige und emotionale Verfassung eines Menschen, das ist furchtbar. Menschen haben ihre eigenen Kinder gekocht und gegessen, weil der Hunger zu groß wurde. 2. Könige 6, Vers 29. Wenn andere sogar ihre Kinder essen. Könnte Hungersnot dich vielleicht so weit bringen, dass du vom Glauben abfällst und dich von Christus und seiner Liebe trennst? Fünftens, Blöße. Was, wenn du bloß bist, wenn du nackt bist? Weil man dir nichts mehr gelassen hat zum Anziehen. Weil man dich ausgezogen hat, um dir deine Würde und Menschlichkeit zu nehmen. Um dich zur Schau zu stellen, zum Schauspiel zu machen für alle. Sie haben das mit Christus getan. Als größte Demütigung und Schande, was, wenn sie es mit dir tun? Wirst du sagen, was nützt mir ein Gott, der mir nicht einmal Essen und Kleidung gibt? Was nützt mir ein Christus, der mich nicht aus solcher Schande rettet? Das ertrage ich nicht, ich sage mich los von ihm. Sechstens, Gefahr. Gefahr, dass du Schaden nimmst. An deinen Gütern oder deinem Ruf oder deinem Leib und Leben. Gefahr, dass Menschen Schaden nehmen, die du liebst. Gefahr, die kommt, weil du Christus nachfolgst. Gefahr kann sowohl von Menschen ausgehen, als auch von der Natur. Paulus selbst war in Gefahr, weil er Schiffbruch erlitt. Aber er war auch und vor allem in Gefahr von Menschen, von Richtern und Regierenden und Räubern. Und sogar von falschen Brüdern. Und manchmal haben sie sich so verhalten, dass sie sie als wilde Tiere bezeichnet. Kann eine Gefahr so groß werden? Kann sie Dinge bedrohen, die dir so lieb sind, dass du nicht mehr bereit bist, dich dieser Gefahr noch länger auszusetzen und lieber deinen Glauben an Christus aufgibst, um Sicherheit zu haben? Und siebtens Schwert, das ist nun das Äußerste, was der Glaube dir abverlangen kann. Dein Leben oder das Leben deiner Lieben. Wenn die Menschen dich wegen deines Glaubens nicht nur bedrängen und dir Angst machen und dich verfolgen und dir Nahrung und Kleidung nehmen und dein Leben in Gefahr bringen, sondern wenn sie tatsächlich zum Schwert greifen und dich und deine Lieben töten, Was, wenn es dir geht, für einigen Brüdern und Schwestern in muslimischen Ländern, wo sie sich alle auffreien müssen. Und dann wird ihnen nacheinander der Kopf abgeschlagen. Und du weißt genau, wann du an der Reihe bist. Und oft ist es der Staat, der das Schwert bringt, der das Schwert, das Gott ihm gegeben hat, missbraucht, um es gegen die Jünger Christi zu richten, so wie er es getan hat bei Christus selbst. Und bei den meisten der Apostel. Wirst du dein Leben und das Leben deiner Lieben hingeben für Christus? Oder ist dieses ultimative Opfer zu groß? Ist es das, was dich scheiden wird von Christus und seiner Liebe? Weil du lieber vom Glauben abfällst, als dein Leben zu verlieren. In dem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« schreibt Martin Luther, nehmen sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin. Könntest du das? Oder würde dich das scheiden von der Liebe des Christus? Und wenn du jetzt darüber nachdenkst, ob du wohl die Kraft hättest, in all diesen Situationen, die tatsächlich durchzustehen und und trotzdem Glauben zu bewahren, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dann hast du nicht verstanden, worum es hier geht. Das hier sind rhetorische Fragen. Darüber musst du nicht viel nachdenken. Die Antwort liegt auf der Hand. Und Paulus will uns das nicht vorkommen. Er will, dass wir selbst die Antwort geben. Und auch ich will euch das nicht vorkommen. Ich will, dass ihr selbst die Antwort gebt. Achtung, jetzt müsst ihr mit aktiv werden. Und wenn du ein wenig aufgepasst hast, in den letzten 14 Monaten, in diesen Predigten durch den Römerbrief, dann sollte dir die Antwort nicht schwerfallen. Also, können diese Dinge dich scheiden von der Liebe des Christus? Antwort: nein. nein, nein, nein und nochmals nein. Ich habe noch sieben weitere Fragen. Wer kann dich scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal? Nein. Angst? Nein. Verfolgung? Nein. Hungersnot? Nein. Blöße? Nein. Gefahr? Nein. Schwert? Nein. Ja, ihr wisst es doch. Nichts von alledem wird dich scheiden von der Liebe des Christus. Nichts von alledem wird jemals dazu führen, dass du abfällst vom Glauben. Und wenn du den ganzen Tag nur in Todesgefahr bist, weil du an Christus glaubst, um seinetwillen, und wenn es so scheint, als sei dein einziger Lebenssinn, getötet zu werden wie ein Schlachtschaf, es wird dich nicht scheiden von der Liebe des Christus. Du wirst deswegen nicht den Glauben verlieren. Kein Druck, keine Angst, keine Bedrängnis kann so groß werden, dass du dich lossagen wirst von Christus und seiner Liebe. Du leidest nur mit, mit Christus, damit du auch mit ihm verherrlicht wirst. Dazu lässt Gott das über dich kommen, nicht damit du abfällst, damit du verherrlicht wirst. Du leidest mit Christus mit, denn auch über ihn heißt es, er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Hier sei 53, 7. Warum werden selbst diese furchtbarsten Bedrängnisse nicht dazu führen können, dass du vom Glauben abfällst und geschieden wirst von der Liebe des Christus? Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Diese Dinge werden dich nicht überwinden, sondern du wirst sie alle überwinden. Nein, du wirst sie nicht einfach nur überwinden. Du wirst nicht einfach nur irgendwie mit Ach und Krach da durchkommen, durch diese Situation. Du wirst überlegen, siegen. Du wirst hoch erhaben, über all diesen Dingen stehen. Du wirst bei weitem triumphieren über das Alles. Selbst in diesen furchtbarsten Bedrängnissen, wenn wir Mangel leiden und Angst haben und wenn sie uns verfolgen und töten, sind wir mehr als Überwinder auf griechisch hypernikao oder auf latein super vincemus über überwinder glaubst du das dass selbst wenn diese sachen kommen über dich dass du ein über überwinder sein wirst in allem diesen Dingen. warum Wie gelingt uns das? Durch den, der uns geliebt hat. Wir sind nicht Überüberwinder, Superüberwinder, Hyperüberwinder, weil wir so stark sind. Niemand von uns würde auch nur in einer dieser Dinge Glauben bewahren. Wenn es an uns läge, Aber es liegt nicht an uns, sondern wir sind mehr als Überwinder, weil der, der uns geliebt hat, dafür sorgt, dass wir überwinden. Und zwar bei weitem. Wer ist das, der uns geliebt hat? Es ist Gott! der dich geliebt hat vor Grundlegung der Welt, der dich geliebt hat, als er seinen Sohn hingab für dich, der dich geliebt hat, als er dir Glauben schenkt und dich rechtfertigte, der dich auch jetzt liebt, wenn er dich in solche Bedrängnisse kommen lässt zu deiner Verherrlichung. Und es ist Jesus Christus, der dich geliebt hat, als er gestorben ist am Kreuz für dich und der dich auch jetzt liebt, indem er sich alle Zeit für dich verwendet. Es ist Gott, der uns geliebt hat. Durch den werden wir alle diese Bedrängnisse mehr als überwinden. Denn er ist es, der uns den Sieg geben wird. Er ist es, der uns die Kraft geben wird, der uns den Glauben stärken wird, damit wir in all diesen Dingen nicht abfallen vom Glauben. In, egal, in welche Bedrängnis du auch kommen magst, nichts kann dich trennen von Christus. Es gibt nichts, rein gar nichts, das dafür sorgen könnte, dass du vom Glauben abfällst. Warum? Weil dein Glaube so stark ist. Nein, weil er deinen Glauben erhält. Das ist es, was Jesus schon immer getan hat für die Sein, Wie er zu Petrus sagt, siehe. Der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie Weizen. Wie hat Satan denn die Apostel gesichtet? Mit Rangsal und Angst und Verfolgung und Hungersnot und Blöße und Gefahr und Schwert, oder? Der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du bist du einst bekehrt, nicht falls du dich bekehrst. Es ist eine Tatsache. Wenn du dich bekehrst, wenn du umkehrst, so stärke deine Brüder. Lukas 22, 31 und 32. Wenn Jesus für dich betet, dass dein Glaube nicht aufhört, selbst wenn der Satan dich sichtet wie Weizen, dann wird dein Glaube nicht aufhören. Und er betet das für alle, die seinen. Paulus selbst hat auch all diese Dinge erlebt. Er berichtet davon. Er hat diese Dinge alle erlebt und er hat sie mehr erlebt als jeder andere hat ihn das trennen können von der Liebe des Christus. Also der, der mehr Leid erlebt hat um Christi Wellen als jeder andere, hat ihn das getrennt von der Liebe des Christus. Wurde es Paulus irgendwann zu viel und so dass er Christus abschwor? Nein, denn Christus hielt ihn aufrecht. Er war schwach, aber Christus war stark in ihm. Verstehst du, wie sicher dein Heil ist? wie groß deine Heilsgewissheit sein muss. Sag mir, was könnte es geben auf dieser ganzen Welt, was sicherer wäre als dein Heil? Nichts noch so Schlimmes kann dir widerfahren, das jemals dazu führen würde, dass du vom Glauben abfällst und geschieden wirst von der Liebe Christi, denn er selbst hält dich aufrecht. Deswegen sagt Jesus nicht, wer? den um der Gerechtigkeit Willen verfolgten, dass sie ja nicht vom Glauben abfallen, oh, wie viel Angst müssen sie haben, nein, sondern er sagt, glückselig, die um der Gerechtigkeit Willen verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um oh, meinetwillen, freut euch und denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Matthäus 5, 10 bis 12. Hier steht nichts von einem möglichen Abfall. Hier steht, du kannst jetzt schon vorlocken, denn du wirst Lohn empfangen im Himmel. Okay, aber was ist mit denen, die doch abfallen? Ich meine, gibt es nicht genügend Beispiele von solchen, die gerade wegen solcher Bedrängnis und Verfolgung vom Glauben abgefallen sind? Oh ja, natürlich, die gibt es Zu zuhauf. Aber warum sind sie abgefallen? Weil Christus sie nicht gehalten hat. Niemals. Sie waren niemals in seiner Hand. Weil er nicht für sie gebetet hat. Weil sie nie zu ihm gehörten. Denn ihr Glaube war niemals echt. Jesus erklärt das selbst, im Gleichnis vom vierfachen Acker. Und diese sind es, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Oh, guck mal, ein Christ. Und... Sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind nur für eine Zeit. Sie haben von Anfang an keine Wurzel, die Wurzel fault nicht später weg. Die hatten nie eine Wurzel. Es war immer Stein. Dann, wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Markus 4, 16 und 17. Wer fällt vom Glauben ab in Bedrängnis und Drangsal und Verfolgung? Wahre Christen? Nein, sondern die, bei denen der Glaube nie eine Wurzel hatte. Bei bei ihnen macht die Verfolgung nur offenbar, dass sie niemals echt waren, dass ihr Glaube immer nur für eine Zeit war. Das gleiche schreibt später der Apostel Johannes. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. 1. Johannes 2, 19. Wenn jemand vom Glauben abfällt, dann wird nur offenbar, dass er nie ein wahrer Christ war, sonst wäre er nicht abgefallen. Ein wahrer Christ kann nicht vom Glauben abfallen, egal wie groß die Versuchung auch sein mag, weil sein Herr selbst ihm den Glauben erhält. Ein Auserwählter Gottes. Denn um die geht es hier. Römer 8, Vers 33, zwei Verse zuvor. Ein Auserwählter Gottes. Ein von Gott geliebter vor Grundlegung der Welt wird niemals vom Glauben abfallen. Denn Gott hat ihn geliebt und hat ihn dazu bestimmt, Christus gleich zu sein und hat ihn berufen und hat ihn gerechtfertigt und lenkt nun alle Dinge zu seiner Verherrlichung. Nein, er hat ihn verherrlicht. Wenn der Teufel jedes Unglück gegen uns schleudert, so wie er es bei Hiob tat, so können wir doch nicht abfallen, denn Gott hält uns aufrecht, so wie er es bei Hiob tat. Er wird alles tun, was nötig ist, damit dein Glaube nicht aufhört. Und wenn er, wie er es bei Hiob tat, aus dem Sturm zu dir donnern muss. Schon die Römer wussten, dass ein wahrer Christ nicht vom Glauben abfallen kann. Es gibt einen Brief indem ein Stadthalter davon erzählt, wie er den Christen die furchtbarste Folter und den grausamsten Tod androhte, wenn sie sich, wenn sie nicht abschwören von Christus. Und viele schworen Christus ab. Aber dann schreibt er: Bei wahren Christen aber ist es unmöglich, sie dazu zu bringen, Christus abzuschwören. Egal, was du ihn androhst. Dieser gottlose Römer wusste das. Warum wissen die meisten Christen heute das nicht? Und wenn du vor Kaisern und Kardinälen stehst, wie Luther in Worms, und sie dich bedrohen, und du weißt, dass sie dich auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollen, so wird deine Antwort dennoch sein. Hier stehe ich. Ich kann nicht. Anders, Gott helfe mir. Nehmen sie den Leib, gut, er, Kind und Weib. Und trotzdem wirst du nicht vom Glauben abfallen. Paulus schreibt weiter, Vers 38, denn, hier kommt noch eine Begründung, denn ich bin überzeugt. Paulus ist überzeugt von dem, was er jetzt schreibt. Das meint nicht, dass das so seine persönliche Überzeugung ist, die ja auch falsch sein könnte. Nein, das hier ist die felsenfeste Überzeugung, die aus dem Geist Gottes kommt, die aus der Erkenntnis Gottes und Christi kommt. Wovon ist Paulus so überzeugt? Und hier kommt der große finale Triumphschrei des Paulus. Denn ich bin überzeugt, Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus hatte sieben Bedrängnisse aufgezählt die uns alle nicht scheiden können von der Liebe des Christi, aber damit es keine Missverständnisse gibt, damit nicht irgendjemand meint, er hätte aber eine achte Bedrängnis gefunden, die uns vielleicht doch scheiden könnte von der Liebe Christi, macht Paulus jetzt den Sack zu. Und zwar mit der umfassendsten Aufzählung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich ich glaube, dass wir uns das nicht mal vorstellen können. Das muss der Geist Gottes sein, der so denken kann, so allumfassend. Was kann uns scheiden? Von der Liebe des Christus. Was hat das Vermögen dazu, die Fähigkeit dazu, die Kraft dazu? Was gibt es im gesamten Kosmos, das dich scheiden könnte von Gott und seiner Liebe? Das seht ihr übrigens, wie Paulus hier die Liebe des Christus und die Liebe Gottes austauschbar verwendet. Gerade sprach ich von der Liebe des Christus, jetzt von der Liebe Gottes. Es ist beides eins, Christus liebt uns und Gott liebt uns in Christus, Jesus, unserem Herrn. Also was kann dich scheiden von der Liebe des Christus, von der Liebe Gottes? Paulus schreibt, weder Tod noch Leben. Was auch immer dir in deinem Leben begegnen wird, und wenn es nicht diese sieben Drangseele sind, sondern 70.000 andere, was immer dir in deinem ganzen Leben begegnet wird und sei es die größte aller Bedrängnisse und wie auch immer dein Tod aussehen mag, wie auch immer du sterben magst und sei es der grausamste und qualvollste aller Tode, nichts davon kann dich jemals scheiden von der Liebe Gottes. Hast du Angst, ob du vielleicht ganz am Ende, wenn du auf dem Sterbebett liegst, Ob du dann vielleicht abfallen wirst vom Glauben, der Tod kann dich nicht scheiden. Denn sei es, dass wir leben, wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Römer 14, Vers 8. Und nichts kann etwas daran ändern. Auch deine eigenen Sünden, die du in deinem Leben tust, können dich nicht scheiden von Gottes Liebe. Selbst wenn du Ehebruch begehen solltest wie David und Gott bewahre, selbst wenn du morden solltest wie David und Gott bewahre, selbst wenn du Christus verleugnen solltest wie Petrus, Gott bewahre, selbst dann kann es dich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Das hat diese Männer nicht geschieden von Gottes Liebe? Es wird auch dich nicht scheiden. Aha, da sagte es ja: einmal gerettet, immer gerettet, egal wie du lebst. Du kannst leben wie ein Teufel, leben in all deinen Sünden. Das ist es aber doch, was die Calvinisten lehren: so ein Unfug. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Römer 6, Vers 2. Aber selbst wenn ein Auserwählter in so grobe Sünde fallen sollte, wird er doch nicht abfallen. Gott wird ihn wieder zur Buße führen und ihn zurechtbringen. Denn wenn unsere Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden, wenn sie rot sind wie Kamesin, wie Wolle sollen sie werden. Jesaja 1,18. Was kann dich scheiden von der Liebe Gottes? Weder Engel noch Fürstentümer. Selbst wenn Engel gegen dich kämen, ganze Fürstentümer, das heißt geistliche Mächte und Gewalten, seien sie gut oder böse, seien es Engel oder Dämon, sei es der Teufel persönlich, ja, wenn das ganze Heer des Himmels und der Hölle sich zusammenschließen würde um gegen dich zu kommen, mit dem einzigen Ziel, dich vom Glauben abzubringen, sie können dich nicht scheiden von der Liebe Gottes. Es gibt keine Macht im ganzen Kosmos, die das bewirken könnte. Ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrschung dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern, Epheser 6, Vers 12. Und eigentlich könnten wir nicht gegen sie bestehen, nicht mal gegen einen von ihnen aber auch darin behalten wir den Sieg sind wir mehr als überwinder über überwinder denn Christus hat sie alle ihrer macht beraubt er hat die fürstentümer und die gewalten ausgezogen und sie öffentlich zur schau gestellt indem er durch das kreuz über sie einen triumph hielt kolosser 2 vers 15 und nun sitzt er zur rechten in den himmlischen örtern über jedes fürstentum und jede gewalt und kraft und herrschaft und jeden namen der genannt wird nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und alles ist seinen Füßen unterworfen. Epheser 1, 20 bis 22. Verstehst du, warum selbst alle Engel und Fürstentümer dich nicht scheiden können von der Liebe Gottes in Christus Jesus? Weil Christus größer ist als alle Engel und alle Dämonen zusammen. Sie liegen alle unter seinen Füßen. Durch ihn. Durch ihn wirst du selbst alle ihre Angriffe überwinden. Und nur um das klarzustellen, natürlich kommen die Engel nicht gegen uns. Aber selbst wenn sie es täten. Was kann dich scheiden von der Liebe Gottes? Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Gewalten. Nichts, nichts, was jetzt ist, kann dich von Gott trennen. Und nichts, was noch kommen wird, kann dich von Gott trennen. Hörst du das? Du brauchst keine Angst zu haben, ob vielleicht irgendwann in der Zukunft irgendetwas geschieht, das doch dazu führt, dass du vom Glauben abfällst. Wenn wir diese Angst haben müssten, dann könnten wir ja auch keine Gewissheit haben. Aber nein, es gibt nichts, Gar nichts, was in der Zukunft noch passieren könnte, dass das bewirken könnte. Manche Christen haben Angst, dass sie vielleicht vom Glauben abfallen, wenn der Antichrist kommt. Oder dass sie das Zeichen des Tieres annehmen und dann abfallen vom Glauben. Davon abgesehen, dass ich sowieso nicht glaube, dass das noch in der Zukunft liegt, sondern dass das schon geschehen ist. Aber selbst wenn du das glaubst, verstehst du das nichts, was in der Zukunft noch kommt, dafür sorgen kann. Keine Gewalt, keine Gewalt, keine Macht, sei sie himmlisch oder irdisch oder unterirdisch, sei sie gegenwärtig oder zukünftig, nichts und niemand kann dich von Gott scheiden, wie Jesus spricht, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Matthäus 24, Vers 24, wenn möglich. Warum sagt er das hier? Weil es nicht möglich ist. Was kann dich scheiden von der Liebe Gottes? Weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, weder das Schönste noch das Schlimmste, weder Erfolg noch Misserfolg, weder Ehre noch Schmach, weder Reichtum noch Ruhm, weder Gesundheit noch Krankheit, weder Leben noch Tod, das hatten wir schon, weder der Himmel noch die Hölle können dich scheiden von Gott. Und auch kein anderes Geschöpf. Für den Fall, dass Paulus irgendetwas vergessen haben sollte in dieser Aufzählung. Und auch kein anderes Geschöpf. Das heißt nichts und niemand außer Gott. Denn alles, was ist, hat Gott geschaffen. Alles sind Geschöpfe Gottes. Und nichts davon kann dich trennen. Sie vermögen es nicht, sie können es nicht, sie haben nicht die Fähigkeit dazu. Der Einzige, der es könnte, wäre Gott selbst und der tut es nicht und er will es nicht. Warum kann kein Geschöpf dich scheiden? Warum vermag es kein Geschöpf? Weil er der Schöpfer ist und sie nur Geschöpfe. Paulus schreibt hier nichts Neues. Er wiederholt nur die Lehre von Jesus, der über seine Schafe spricht. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand... Wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Johannes 10, 28 und 29. Warum kann nichts und niemand in dieser ganzen Schöpfung verhindern, dass wir ins ewige Leben eingehen, weil Gott größer ist als sie alle. Denn er ist ihr Schöpfer. Und sie sind nur Geschöpfe. Seht ihr, wie allumfassend Paulus hier argumentiert. Er schließt den gesamten Kosmos mit ein. Nichts, aber auch gar nichts im gesamten Kosmos kann dich trennen von Gott. Nichts in dieser ganzen Schöpfung kann dazu führen, dass du vom Glauben abfällst. Nichts kann deine Verherrlichung verhindern. Denn Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, der größer ist als alle, hat deine Verherrlichung beschlossen vor Grundlegung der Welt. Und er führt sie aus. Und nichts und niemand kann ihn daran hindern. Und dann gibt es viele Lehrer, fast alle Lehrer in unserem Land, die sagen, aber ich selbst kann mich scheiden. Wenn ich will, kann ich von Jesus abfallen. Mal davon abgesehen, dass das die gesamte Argumentation von Paulus kaputt machen würde, weil darum geht es doch, dass du nicht dich entscheiden wirst, von Christus abzufallen, egal was in deinem Leben passiert. Wie argumentiert Paulus hier noch? Noch irgendein Geschöpf. Damit ich fragen, bist du ein Geschöpf? Bist du Teil dieses Kosmos, dieser Schöpfung? dann kannst du dich nicht trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, deinem Herrn. Du hast nicht das Vermögen dazu, um das Vermögen dazu zu haben, müsstest du der Schöpfer sein. Nein, du müsstest größer sein als Gott. Du müsstest in der Lage sein, Gott zu besiegen, seinen Plan, seinen Beschluss zunichte zu machen, ihn daran zu hindern, zu tun, was er sich vorgenommen hat zu tun. Niemand wird Gottes ewigen Ratschluss dich zu verherrlichen zunichte machen, auch nicht du und dein ach so allmächtiger freier Wille. Mich ärgert diese falsche Lehre, diese Irrlehre. Und ich hätte einiges dazu zu sagen, aber ich dachte mir, ich sage Stephen Lawson, lasse es Stephen Lawson sagen. Hier also Stephen Lawson. Man müsste fast Mitleid haben. Mit jemandem, der glaubt, dass man sein Seelenheil verlieren könnte. Denn offensichtlich funktionieren seine Augen nicht. Und seine Gehirnzellen funktionieren nicht. Sie sind nicht in der Lage, die klare Lehre der Heiligen Schrift zu verstehen. Boom. Ihr Lehrer, der hier diese falschen Dinge lehrt. Wie könnt ihr diese herrlichen Wahrheiten nicht begreifen? Und wie könnt ihr euch erdreisten, Lehrer zu sein, wenn ihr das nicht begreift? Wie könnt ihr diese herrliche Wahrheit von der Heilsgewissheit den Schafen vorenthalten? Diesen fünften Punkt des Calvinismus, das Beharren der Heiligen durch Gottes Gnade. Ja, es ist tatsächlich traurig und bemitleidenswert, kein Calvinist zu sein. Und diese herrlichen biblischen Lehren, nicht nur nicht zu verstehen, sondern sie auch noch zu bekämpfen und darauf zu beharren. Doch, ich kann vom Glauben abfallen. Schön. Viele Christen meinen auch, ja, wenn es wirklich an Gott läge und nicht an mir selbst, ja da, gerade dann kann ich doch keine Heilsgewissheit haben. Wie bitte? Äh, du denkst, Heilsgewissheit kannst du nur haben, wenn es an dir liegt? Du kennst dich wohl nicht. Wie ist es überhaupt möglich, dass ein Christ so wenig Eigenerkenntnis hat? Wenn du dich selbst trennen könntest von der Liebe Gottes, dann gibt es keine Heilsgewissheit, denn weißt du was? Du bist ein schwacher und elender Sünder. Wenn es an mir lege, ich versage es euch, ich würde heute Abend noch vom Glauben abfallen. Aber weil es an Gott liegt, weil es an Christus liegt, meinem Herrn, wird er mich bewahren. Nichts kann mich trennen von seiner Liebe, denn er hat mich geliebt und er wird mich lieben bis ans Ende. Wie traurig, wenn du diese Dinge einfach nicht glauben kannst, weil es gegen deinen freien Willen gehen würde. Du bist doch nur ein halber Christ. Ja, du magst ein Christ sein, du magst errettet sein, aber wie traurig, wenn du diese Gewissheit nicht hast und so durchs Leben gehen musst. Wenn du diese Dinge begriffen hast, wenn du sie glaubst, wenn du diese absolute Heilsgewissheit hast, weil es nicht an dir liegt, sondern an deinem treuen Gott, welche Kraft, Steckt darin. Napoleon sagte angeblich einmal, er würde lieber 10.000 gut ausgebildeten und gut ausgerüsteten Männern gegenüberstehen, als einem Calvinisten, der glaubt, den Willen Gottes zu tun. Er hat recht. Wir sind gefährlich. Wir sind unbeugsam, wir sind unzerbrechlich. Diese biblische Lehre von der absoluten Heilsgewissheit, die macht Mut, die bringt Kraft, die bringt Männlichkeit, sie gibt dir Rückgrat. Denn du weißt, dass nichts und niemand und mag ja noch so mächtig sein, dir ultimativ etwas anhaben kann. Denn der allmächtige Gott ist für dich und verbürgt dein ewiges Heil. Und wenn du diese Lehre nicht hast, wie wirst du schwächlich sein und verweiblicht? Haben wir das nicht gesehen bei Corona? Wer waren denn die, die wirklich... Dem Staat widerstanden haben ins Angesicht. Zu 90 Prozent Calvinisten, die im Gefängnis waren in Kanada. Diese Lehre muss uns teuer und wichtig sein, denn sie ehrt Gott und sie macht uns stark und mutig unser Leben zu leben als Christen. Komme, was wolle, und komme gegen uns, wer wolle. Wie sollten wir uns nicht voller Freude, mutig jedem und allem entgegenstellen und alles Leid ertragen um Christi willen mit Freuden. Wie sollten wir nicht auch in größter Bedrängnis unseres Triumphes sicher sein? Wie sollten wir nicht selbst auf dem Sterbebett voller Zuversicht sein und mit einem Siegeschrei zu unserem Herrn gehen? Wie sollten wir nicht voller Liebe und Dankbarkeit anbeten, den, der dies alles bewirkt für uns? Denn dies alles verdanken wir nicht uns selbst, sondern einzig und allein der Liebe Christi und der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist die Grundlage unseres Heilsgewissheit, dass Gott uns geliebt hat. Und weil er uns geliebt hat, hat er uns erwählt und hat diese goldene Kette der Erlösung geschmiedet und in Gang gesetzt und hat dich in dieser Zeit herausgerissen aus der Welt und dir Glauben geschenkt und dich versetzt in das Reich seines Sohnes. Und deswegen lenkt er jetzt alle Dinge zu deiner Verherrlichung. Und deswegen hat er dir seinen Geist gegeben der diese Heiligung in dir bewirkt. Und es ist die Grundlage für all dies, die Liebe Christi. Christus, Jesus, unser Herr. Christus, der Gesalbte, der König über alles. Jesus, unser Retter, Gott rettet unser Herr der uns geliebt hat am Kreuz und noch jetzt liebt, indem er sich alle Zeit für uns verwendet. Weil Gott uns geliebt hat, bewirkt er nun all diese Dinge und nichts und niemand kann ihn aufhalten. Niemand und nichts kann deine Verherrlichung aufhalten. Und damit das möglich ist, muss er sein Sohn hingeben um die rechtliche Grundlage zu schaffen, damit er das nun alles an dir tun kann und dich verherrlichen kann. Seht ihr, wie das ganze achte Kapitel zusammenspielt und ineinander greift? Die Grundlage für alles, für deine Halsgewissheit für alles, was jetzt in deinem Leben geschieht, für deine Verherrlichung. Die Grundlage von allem ist die Liebe Gottes, die er dir erwiesen hat, als er seinen Sohn zerschlagen hat am Kreuz damit er dich retten kann. Und das tut er jetzt auch. Und wenn er seinen eigenen Sohn hingegeben hat für dich, denkst du, er wird sich aufhalten lassen, dich zu verherrlichen. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Nichts und niemand in der gesamten Schöpfung, im gesamten Kostos vermag, uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Christ, freue dich. Dein Heil ist sicher, weil Gott dich liebt. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.